0: szerintem az egész generációnkat tökre meghatározta, hogy tíz éven keresztül majd, hogy nem mi együtt éltünk ezekkel a karakterekkel.
1: ez itt a Pánacsa Podcast legújabb epizódja, én Viki vagyok. Én pedig Júlcsi, és a mai epizód nagyon kózi lesz elnézést azoktól, akiket idegesít már ez a szó. De az olvasásról fogunk beszélgetni Vikivel, az olvasási szokásainkról, a kedvenc könyvekről, és igazából mindenről, ami ezzel a témával kapcsolatban eszünkbe fog jutni.
0: Igen, Rólam az utóbbi időben így tudhatjátok, hogy főleg az egy-két évben egyre többet és többet olvastam, de Jújcsi is az utóbbi időben elkezdett, főleg év elején, és tök érdekes, hogy vannak azért olyan könyvek, amiket mind a kerten olvastunk, és tök eltérő véleményünk van róla. Bizony. Úgyhogy, úgyhogy szerintem egy csomó ilyen kis, laza, érdekes, könyves beszélgetésre számíthatok ma.
1: De egyre mindenképp.
0: Ó, oh. <gül> ja igen. <gül> Egy beszélgetés lesz ma itt. Ez az egy. De folytassátok, folytassátok, ti
1: is otthon, meg a csoportból, meg minden. Viszont mielőtt belevágunk, hogy vagy Viki? Uh,
0: elég fáradt vagyok, pedig, um, pedig most nagyon figyeltem. Tízkor lefeküdtem az ágyba, csak tizenegyig olvastam, hmm. és utána elaludtam, és fél nyolckor keltem, szóval, szóval aludtam nyolc órát, majdnem, és... Borzasztóan fáradt vagyunk mégis, mert az éjszaka folyamán legalább háromszor felébredtem arra, hogy gondolkodok a serkenyőkháza teóriákon. Tegnap volt a kilencedik résznek a kibeszélője, vagyis a jövő héten jön a tizedik, az évad záró rész és valamiért folyamatosan a, a sárkányoknak, hogy melyik sárkány kihez tartozik, és mennyi idős, és mekkora, és, és kinek, ki volt a lovasa. Szóval valamiért arra ébredtem fel, hogy mondogatom magamba, hogy de Vermitor az Jhaerisnek, az öreg Jhaerisnek volt a sárkánya eredetileg.
1: Ez az a fajta izgatosság, ami alapvetően jó, csak akkor nem, ha nem vagy haludni. Igen,
0: igen imádom, de, de most uh, valóban az nem volt kellemes, és amikor már, már másodszor, vagy harmadszor ébredtem így fel, és így realizáltam, hogy Viki alszol, Viki alszol, ne, ezt te csináld.
1: Hmm. Hát igen. Uh, egyébként nagyon hasonló éjszakán volt, mert én meg legalább négy vagy ötféle különböző dolgot álmodtam, és mindegyik meglehetősen őrült és furcsa volt, úgyhogy uh, ilyenkor szoktam úgy kelni, hogy ha egy percet se aludtam volna, mert hogy így egész éjjel történtek a dolgok a fejemben, tudod.
0: És miket álmodtál?
1: Nem tudom, de jobb is, ha nem, nem emlékszem rá teljesen, csak azt tudom, valami jutott ma így több részletben, hogy mi volt benne, de azt hiszem, hogy nagyon sok barátnőm várandós volt velem együtt egyszerre. Nagyon másra nem emlékszem, úgyhogy jobb, jobb is ez így szerintem.
0: Én a, a sárkányos után még volt egy nagyon hosszú álmom amiben azt támodtam, hogy kétszer is lekéstem egy repülőgépet. Ú, az nem jó. És amikor másodszorra is lekéstem, akkor, na mindegy, ilyen nagyon fura szituáció volt, de lényeg, hogy végül nagyon örültem, mikor felébredtem, mert a második lekésés után, mivel tudtam vinni bizonyítékot, hogy saját hibámon kívül késtem le a gépet, ezért nem kellett még pluszba büntetést fizetnem.
1: Wow, Az egy szép világ lenne, hogyha kéne és fizetni ilyenekért. Még a lekéséskor. Igen.
0: Igen. Az igen, Vágjunk bele a mai témánkba. Vágjunk, igen. Szerintem tök jó lenne, hogyha elkezdenénk egy kicsit arról beszélni, hogy mondjuk mi hogyan váltunk olvasóvá, meg hogy nekünk ez hogy alakult az életünk során, és aztán majd Utána tovább léphetünk így a felnőtt korszakunkba, de gondolom neked sem felnőtt korszakodba kezdődött így a, a könyvek, meg az olvasás uh -huh. szeretete.
1: Hát az van, hogy amivel kezdődik a legtöbb gyereknek szerintem az olvasás, azok a kötelező olvasmányok, és erről ugye tudjuk, hogy nem feltétlenül jól vannak megválogatva, és nekem nagyon-nagyon kevés jó, előtte is nyilván vannak ilyen rövidebb gyerekkönyvek, mondjuk, amiket így olvasol, meg ilyesmi, de hogy amik ilyen hosszabb regények, azok szerintem a legtöbb gyereknél a suliban kezdődnek a kötelezőkkel. És hát nekem ezek nem hozták meg a kedvem az olvasáshoz. Azt kell, hogy mondjam, nem, nem. ért el hozzám az olvasásnak a szeretete, és nálunk a nővérem volt az, aki aki egész életünkben ő nagyon sokat olvasott, meg nagyon szeretett olvasni, én meg annyira nem, engem már akkor is így jobban vozzott így a filmek világa. Úgyhogy én nem olvastam nagyon sokat, soha, mert hogy egész életemben nem volt olyan időszak, amikor nagyon sokat olvastam, de mindig voltak olyan időszakok, amikor többet, és, és amikor nagyon különböző fajta könyveket szerettem. A kötelezők közül egyébként hát... A Tüskeváron kívül nem tudom, hogy volt-e olyan. Talán a pál Ucé fiúkat szerettem, de azon kívül nem nagyon. És nekem az első könyvek, amikre emlékszem, amiket nagyon szerettem olvasni, és amivel vécére jártam, meg ebédelni, meg minden azok a Harry Potter könyvek voltak, és szerintem az én generációmban főleg ez nagyon sok mindenkire igaz.
0: Igen. Én emlékszem kisebb koromból is, hogy olvastam, és emlékszem arra, hogy anyukámmal mentünk a gyerekkönyvtárba, utána meg a felnőtt könyvtárba, hogy nekem is, meg neki is vegyünk ki könyveket. Az első, amire úgy igazán emlékszem, az a két lotti volt, ami mm -hmm. kötelező olvasmány volt már, de egyébként korábbról emlékszem, hogy a könyvtárban melyik polcon volt sötét-zöld, ilyen bőrhatású kötéses mesesorozat, aminek valami medve volt a főszereplője. Én elég sokat olvastam már akkor kicsiként, és szerintem mikor kijött a Harry Potter,
1: akkor mennyi idősek voltunk?
0: Annyi, mint Harry, nem? Ilyen 11 évesek voltunk
1: kb. Amikor Magyarországra bejött, talán igen, hát alapból, alapból már régebben kijött, mint hogy de amikor magyarországra bejött magyar nyelven, akkor kb. akkor körüliak uh -huh. voltunk.
0: Az volt az ilyen, tényleg ilyen nagyon nagy berobbanás. Szóval uh -huh. amikor megkaptam, akkor az első kettőt megkaptam, aztán utána a harmadikat is, a negyedikre már várnom kellett, de az volt az így a legnagyobb dolog, és szerintem a mai napig a legnagyobb dolog az életemben Én nagyon sokszor olvastam a Harry Potter könyveket, és bármikor képes vagyok újra nekiállni. Hmm. Úgyhogy szerintem ezzel nagyon-nagyon-nagyon sokan így vannak a korosztályunkból, és szerintem ez egy tök nagy ajándék volt a korosztályunknak annó, hogy ez egy ilyen nagy közös Boldog megélés volt, könnyű is volt olvasni, beszélgettünk is róla, és szerintem az egész generációkat tökre meghatározta, hogy tíz éven keresztül majd hogy nem mi együtt éltünk ezekkel a karakterekkel.
1: Igen, abszolút. Nekem mondjuk egy kicsit ilyen furcsán indult, mert én a harmadikat olvastam először, arra emlékszem, és utána, és utána mentem vissza, mert szerintem én ugye a később olvastam, és akkor már kint volt talán az első film, és én lehet, hogy a film, az első filmet lehet, hogy előbb láttam, és utána kezdtem elolvasni valamiért a harmadikat, egy horvátországi nyaraláson nem emlékszem pontosan, és akkor utána visszamenőleg elolvastam, és aztán utána már én is így bekapcsolódtam ebbe az egészbe. Viszont én nem olvastam újra. Talán voltam itt igen, de sokszor biztos, hogy nem, mert bennem az van, hogy mivel nem olvasok annyira sok könyvet, ezért ilyen furcsán érezném, hogyha újraolvasnék valamit, ahelyett, hogy olvasok valami mást, amit még nem olvastam, tudod?
0: Komolyan? Igen. Ez egyébként egy ilyen tökre megosztó dolog az olvasók között, hogy, hogy újraolvasol-e dolgokat vagy sem, mert én is úgy érzem, hogy soha az életben nem lesz annyi időm, hogy mindent elolvassak, amit szeretnék, viszont, hogyha arra van szükségem, hogy valamit újraolvassak, akkor mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül újraolvasom. Mm -hmm. Szóval engem egyáltalán nem zavar, mert tudom, hogy nekem most arra a világra van szükségem, és nekem oda kell mennem, akkor is, hogyha ilyen, nem tudom, ilyen időpozarlás, és egyébként imádom az olyan az olyan cikkeket, hogy nem tudom, harminc könyv, amit 30 éves korod előtt el kell olvasnod, és amikor a cikk abból áll, hogy amelyikeket akarod. <gül> és tökre így érzek ezzel kapcsolatban is, hogyha valaki egész élete során szeretné csak a Harry Pottereket olvasni, és semmi más akkor nyilván megpróbálnám meggyőzni, hogy esetleg valami mást is próbáljon meg, de csak a Harry Potter-t olvasni még mindig jobb, mint semmit nem olvasni. Szóval én, én újraolvasós is vagyok, és nekem abszolút semmi problémám nincs az újraolvasás jelenségével. Ja,
1: nekem sincs vele semmi problémám, sőt, hát tudod jól, hogy sorozatokban, meg filmekben abszolút szeretem azt az újra dolgot, csak az nagyon más, mert olvasni nem tudsz multitaskolás közben filmet, sorozatot nézni, viszont igen, tehát be tudod tenni a háttérbe hangulatnak. Jó, tudom, hogy van audiobook, de majd erről is beszélünk, de az, hogy leülsz és olvasol egy könyvet, az nekem egy teljesen másfajta program, mint az, hogy nézek egy sorozatot, mert sorozatot nézni úgy is tudok, hogy nézem, ha mondjuk még nem láttam, meg úgy is, hogy csak megy, és közben csinálok dolgokat.
0: Jó, de ez nem is igazi újra nézés, nem?
1: Miért? Nem
0: tudom. <gül> tudom. Én sose voltam erre képes, hogy így a háttérben megy egy sorozat. Valahogy ez nekem annyira ilyen elképzelhetetlen. Nyilván van olyan, hogy nézek egy sorozatot, és akkor több egyszer nézem, és közben nyomogatom a telefonomat, de, de hogy csak így, hogy menjen a háttérbe soha nem szoktam de abba abszolút egyetértek, hogy az olvasás az nekem is egy olyan dolog, amire 100 figyelmet kell fordítanom, különben, tehát hogy azt így nem lehet
1: félig csinálni. Nem, nem, még ennél is nehéz közben. Meg lehet oldani, de nem olyan könnyű. A szoktam, Na, problémákat okozni. <gül> <gül> A múltkor, úristen,
0: tésztáslevest ebédeltem, és közbe próbáltam olvasni, így valaminek így magammal szemben az asztalnál ültem. Nem, nem a kanapén ettem, hanem az asztalnál ülve. És így valaminek neki támasztottam a könyvet, és a könyvben egyébként nem is tettem kárt, de magamban. Tehát, hogy amikor így, nem tudom, így, így olvastam, és akkor közben, ahogy a tésztát így szívtam be, és akkor, tudod, így rácsapódott így a pólómra, a tésztám, meg hogy ilyen, egy káosz volt. Nagyon figyeltem rá, hogy a könyvnek ne legyen baja, de, de saját magamat nem tudtam megóvni. Hmm. Néha egyébként még a kávézás is ilyen. Van őszintén szólva egy-egy könyv, amiben van kávéfoltom, sőt, ami igazán rossz, az a kézkrémezés után olvasni. Hát akkor kicsit ilyen olajos az ember keze, és hogyha megfogom ott, ahol Szöveg is van, akkor azt ott egy kicsit szétmosol, és énkor mindig rosszul vagyok magamtól. Hogy...
1: Akkor te ilyen kesztyűben steril környezetben olvasós ember vagy ezek szerint? Nem, csak utálom, amikor megelőzhetnék valami
0: katasztrófát, és. katasztrófát meg. Meg az, hogy egy
1: csekávé kerül a
0: könyvedbe. Nem, vannak könyvek, amikre nagyon vigyázok, de vannak olyanok, amiknél meg nem számít uh -huh. annyira.
1: Mielőtt kicsit tovább megyünk az idősebb kori, mondjuk a komaszkori olvasmányainkba, még azért azt el akartam mondani, hogy vannak gyerekkönyvek, amiket én nagyon-nagyon szerettem, mármint hogy egy sorozat kifejezettem, most biztos van sok mesekönyv, amit így olvastak nekünk, meg olvastunk, de a Márti sorozat az nekem nagyon-nagyon meghatározó volt, mert nagyon sok könyv könyvet adtak ki már akkor is, és a mai napig is egyébként vannak újak, úgyhogy még mindig megveszem, hogyha találok, most már arra indokom is, de eddig nem nagyon volt, és gyönyörű illusztrációk voltak benne, és ez a, tudod, ilyen kis egy könyv az egy kis történet volt, de én ezeket nagyon-nagyon szerettem, és valamikor beszéltem is róla már a neten, és többen kapcsolódtak hozzám, úgyhogy ez is egy olyan, ami vagy nem ismeri egyáltalán így a generációnk, vagy nekik is ilyen nagyon-nagyon meghatározó volt, és ezek olyan jók, szerintem. olyan
0: nekem, amilyen ilyen fiatalkori olvasmányom volt, és nem tínédzser, hanem tényleg még gyerekkoromban is. Emlékszem is a pillanatra, amikor, amikor talán anyukám is realizálta, hogy mi, mi, mi ez a könyvsorozat, amit olvasok, mert szerintem egy idő után csak az volt, hogy így összepakoltam, és akkor egyszerre hat könyvet így hoztam a könyvtárból, és akkor elolvastam őket, és nyilván egy ponton túl valószínűleg anyukám így nem tartott a számon, mert a gyerek értett gyerekeknek való könyvek vannak. De emlékszem, hogy a negyedik kötetét olvastam a Balszerencse Áradás a nem, ami valóban már a címe is nem egy kifejezetten gyerekeknek szóló, de a Storia ráadásul egy család gyerekeiről szól, és a szülők meghalnak, és egy a gonosz nagybácsi akarja magához venni őket, hogy az összes pénzüket állapja. És ez ilyen köteteken keresztül. Annyira deprimáló a sztori, hogy ez nem igaz. <gül> és van belőle egy, egy sorozat is, sőt, azt hiszem kettő az egyik be a főszerepet, ezt a, ezt a gonosz távoli nagybácsit, ezt. Um, um,
1: Barney Stinson, uh -huh. Ugye igen, nemit Nem teszem be uh, nemet. Patty. nia a Patrick Harris? nia Patrick Harris? nia Patrick Harris játsza.
0: És uh, megnéztem a sorozatot és akkor is irányítamint nem hiszem el, hogy ezt én ezt gyerekkönyvben olvastam egyszer, de ez volt az egyik kedvenc gyerekkori könyvsorozatom, úgyhogy így visszagondolva, már akkor látszott, hogy problémák vannak. Már akkor is az ilyen nagyon nyomasztó dolgokat szerettem ezek mm. szerint.
1: Igen, arra emlékszem, én sose olvastam, de emlékszem, hogy az akkoriban nagy, nagy dolog volt. Meg voltak még a Harry Potteren kívül ilyen, ilyen sláger könyvek megsorozatok abban az időben. Már akkor is az ilyen az ilyen fenteziket, az ilyen varázslós sztorikat
0: szeretem, valószínűleg a Harry Potter mellett az ilyenek voltak, amik igazán behúztak. Uh
1: -huh. Igen, mert ezek egy olyan világot teremtettek szerintem, amik így itatták magukat így velünk, mint, mint gyerekek, akik így kíváncsiak voltak erre, meg, meg a fantáziánkat így nagyon-nagyon-nagyon megmozgatta. Azt gondolom, hogy talán akkor még
0: sokkal, sokkal kevésbé volt éles a határa valóság és a varázslat között. Szóval úgy érzem, mintha akkor sokkal könnyebben el tudtam volna képzelni dolgokat, és nyilván nem gondoltam azt, hogy ez a valóságban megtörténhet, de hogy amikor olvastam, akkor azért így a Harry Potter így a fejembe valóságos volt. Mm -hmm. Szóval valahogy úgy érzem, hogy mintha a gyermeki agyam, amikor olvastam, az ilyen sokkal, sokkal átjárhatóbb volt a, a valóság meg a,
1: meg a képzeletbeli világ. Igen, lehet. A következő... Egy kicsit nagy ugrás volt így a Harry Potter után, mert így a, hát hívjuk kamasz éveknek, most nem emlékszem, hogy pontosan hány évesen, de ilyen 16-17-18 körül nekem a kedvenc könyvem az Kundrának a lételvizsletetlen könnyűsége volt. Ennek már a címe is
0: borzasztó a bocsánat.
1: Ez egy nagyon jó könyv, nyilvánvalóan, de most már nem lennék képes elolvasni szerintem. Szóval, hogy ott, ott volt egy ilyen sötét kamasz, kamasz időszakom, amikor, amikor nagyon szerettem az ilyen könyveket, és Kundalának még a búcsúkeringő volt, amit olvastam, és azt többször mert abból egy ilyen darabot is csináltunk, a színjátszókörrel. Illetve a száz is akkor olvastam, és azt sem hiszem, hogy újra olvasnám. És nem igazán tudom, hogy 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 jutott be akkor hozzám, szóval, hogy ezek azért nem könnyű olvasmányok főleg így a Harry Potter, <gül> Harry Potter után, de, de valahogy akkor ez volt abban az időszakban a, a légkör, vagy nem is
0: tudom. Én pont, hogy ilyen nagyon könnyedeket olvastam, amiket most már azért kevésbé, én a, az a sorozat, amiből elolvastam, azt hiszem 11 kötetet, de hogy sokkal több van még belőle, az az Anita Blake az, na Az egyébként abban a könyvben vannak amúgy ilyen tök erotikus részek is, szóval valószínűleg a nem tudom, 15-16 éves, 15 éves nem ezért állt rá, nagyon durván, akkor így felkeltette az érdeklődésemet, de mármint értett, fürdés közben jött valami szörny, és tök mesztelenül kaszabolta le, és végig részletesen leírták, hogy nem tudom, hogy a melle hogyan libben, meg ilyenek. Nagyon vicces, így visszagondolva, de emlékszem, hogy azokat a könyveket én itt tényleg faltam, de hogy egy hosszú éveken keresztül. Uh -huh. És ezt tudom, hogy nagyon sokak számára ismerős lesz ez a, ez a cím.
1: <gül> 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 Anita Blake vámpírvadász, vagy valami ilyesmi. Na, ilyeneket én nem olvastam. Nem tudom, valahogy nekem a gimi, a gimi az már ilyen, ilyen, ilyen olvasmányokról szólt, akkor Márainak a főes könyvét is nagyon sokat lapoztam például, meg akkoriban olvastam belseket. Hát nyilván így a, az irodalom órák, meg faktos is voltam, ha jól emlékszem, a, wow. akkor az így, az így nagyon közel állt hozzám ez az egész, és sokkal jobban érdekelt így minden, minden oldalról. De akkor sem mostam nagyon sokat, inkább csak ilyen nagyon válogatott dolgokat. És egyébként akkor én sokat jártam könyvtárban, és azt mondta, hogy kivettem öt könyvet, amiből kettőt olvastam el, és, és aztán lejárt, úgyhogy visszavittam a többit, de hogy így. Ez szerintem mindenki délelő volt. Igen, jó, akkor jó. Bárszer. Meg volt bennem abszolút a, az érdeklődés, de lehet, hogy. Tehát valószínűleg, hogyha könnyedebb olvasmányokat olvasok, akkor biztos, hogy többet olvastam volna. De ezek meg inkább olyanok voltak, hogy így úgy ezt elolvasni, és akkor és akkor ezt egy elolvastam, és akkor tök jó.
0: Én ezeket nem tudtam elolvasni szóval Én kötelezők közül én
1: lehet, hogy egyet sem olvastam.
0: Gomolyan? Nem. De
1: hát ezt muszáj, azt hogy?
0: És akkor hogy voltál? A két lottit biztos, hogy elolvastam. Azt hiszem, a kincskereső kisködmönön is keresztül verekedtem magam, de, Jó, de ezek ezek be. Ezek ilyen alsóterhúzatos
1: dolgok. A kőszívű, az egri csillagok, ezek nem. az igazán fájdalmas dolgok. Ezeket a nem kő, olvastad? A
0: kőszívűnek azt hiszem, az két kötetesbe volt meg nekünk, és az első kötetet se tudtam végigolvasni. Az egri csillagokat se olvastam. Aminek nekiáltam, az a az az édes Anna volt, és annyira nyomorultól haladtam vele, hogy egy ponton így abba hagytam, hogy mondom, nem, nem igaz, és amikor visszajöttünk nyári szünetről, és az volt, hogy beszélni kell a nyári kötelező alvasmányról, akkor aki mellettem ült, az így, amúgy aki mellettem ült, Zsuzsi, innen is nagyon köszönöm, ő nagyon sokat hozzátett a, a középiskolai tanulmányaimhoz, de hogy, hogy mindig elmesélte, hogy mi volt a kötelezőben, és amikor így odaért az édes annának ahhoz a pontjához, amikor így Szóval ez egy tökunalmas könyv volt egy szolgáló lányról, uh -huh. aki egyszer csak megölt az egész családot. Uh -huh. És a megölte a családot, előtti fejezetnél hagytam abba. És így, amikor így elmondta, akkor mondom, hogy micsoda, és én ez előtt a hagytam, pont mielőtt izgalmas lett volna. Én nem olvastam
1: előket, de akkor itt olvastad, vagy akkor hogy? Nem, hogy... mesélték mások, hogy miről szólt. Hát de mi az, hogy elmesélték mások? Hát nálunk mindenből dolgozat volt, meg be kellett hát... adni egy beadandót a kötelező olvasmány alapján. Meg hát értem? igen, ezért mesélték el. És, én és azzal te így megúztad, és akkor úgy igen. de
0: tudtál, jó? Mert... Igen, én, én nagyon sok mindent megúztam a középiskolában, nem értem, hogy de, de ez is egy volt. Mm. Közülük egy kicsit így hiányzik az a része, hogy azok a klasszikusok nekem nincsenek meg, és azt gondolom, hogy talán túl fiatal fejjel, vagy, vagy éretlen fejjel kellett volna azokat elolvasnom, és ezért nem bírtam őket, de az utóbbi időben egyre inkább így így kíváncsi vagyok a klasszikusokra, szóval, hogy mondjuk elolvastam az Anna Kareninát, az is egy olyan dolog, amit így azt hiszem olvasmány volt, de hogy, hogy felnőttként olvastam el, és amikor olvastam, akkor az volt bennem, hogy na, hogy ezt tizenévesként egész biztos nem tudtam volna végig szenvedni, pláne nem megérteni, meg átérezni, az hóziher. Igen az oktatásnak az azért feladata lenne az ilyen olvasóván nevelés is, nem csak feladni ilyen uh -huh. nehéz kötelezőket, hanem valamelyest ezt felhígítani olyan dolgokkal, amik egyébként élvezetesek a fiatalok számára.
1: Igen. Nekem a következő ilyen nagy, nagyon meghatározó könyvélményem, amit viszont szerintem tényleg többször elolvastam, az az időutazó felesége volt, Audrey Niffenigger nem tudom, hogy kell mondani a nevét pontosan, de valahogy így van írva, ez egy vastagabb könyv egyébként, most nem tudom hány oldal, de azt tudom, hogy én ennek így faltam a sorait, és nagyon, nagyon át tudtam érezni abban az élethelyzetben, amik, amiben akkor voltam, ilyen 19-20 éves lehettem kb. most így nem tudom pontosan, de nagyon-nagyon szerettem azt a könyvet. Több mint 500 oldalas könyv mindegyik, mindegyik típusú kiadásában. Igen, nekem egy nagyon csúnya borítóval volt meg egyébként, egy buha de
0: de Melyik, imádtam a, a könyvet. A, a, amelyiken kék. arc
1: van? Igen. Ja,
0: az nagyon para. Igen. Nekem, nekem egy másik van meg, mert én idén vettem meg, és idén olvastam el. Az már egy kicsit jobb, de ahogy néztem, ennek a könyvnek nincsen szép kiadása. Nincs? Nincs. Pedig azt gondolná az ember, most, hogy sorozat is van már belőle, de nem, nem, Igen. nem, nem sikerült nekik. Ja. Hatalmas meglepetés volt, hogy, hogy nem egy ilyen... Habos, babos, romantikus uh -huh. valami volt, mint a film, és borzasztóan élveztem. Ugye. Úgyhogy tipikusan az volt, aminél tudod, így folyton oda-visszalapozgattam, hogy éppen hány éves, akkor most hol most ez mi történik? De az is egy olyan könyv volt, ahol így ahol így, így éjszakába menően, és egyszerűen nem bírtam lerakni. képzede. Most pénteken fog kijönni Taylor Swiftnek a Midnight című új albuma, és láttam, mert hogy az van, hogy. Hogy 13 szám a, a Sleepless Nights-ról. És uh, láttam valakit, egy ilyen uh, könyv-Instagram-ert, aki csinált egy képet, hogy amilyen az album borító, csak a 13 track számhoz azt a 13 könyvet írta be, amelyik miatt nem aludt, és a képen meg a könyvek voltak. És nagyon tetszett, ezt én is meg fogom uh, csinálni, valószínűleg ellopom az ötletét. <gül> Az például egy olyan könyv volt idén, ami, amit tényleg nehezemre esett így, így letenni, mert valahogy így nagyon vit, nagyon izgalmas volt, nagyon olvasmányos volt, nagyon érdekelt a sztori, szerintem nagyon jó ki volt balanszolva az a könyv ahhoz, hogy tényleg ilyen gyorsan pörgethető uh -huh. legyen, de közben meg mégis érzem, és nyilván fossás írtam magam igen, igen, De igen. nem vettem is sokat.
1: Igen. Neked mi volt még ebben az időszakban, emlékszel valamire, ami meghatározó volt? Úgy emlékszem, hogy ilyen nagyon hullámzóak
0: voltak nekem a különböző évek, hogy hogy olvastam így a, így nem tudom, 18 éves korom és 25 éves korom között. Volt egy-egy olyan év, amikor nagyon sokat, volt egy-egy év, amikor szinte semmit, de amikor én egyetemista lettem, akkor jött be az életembe a trónok harca. Uh -huh. Úgyhogy én azt szerintem hmm, több mint tíz éve olvastam az első kötetét, tudom, hogy első éves voltam az egyetemen. Az nekem ilyen hatalmas nagy szerelem volt. Egyébként előtte olvastam egy másik fantasy trilógiát, ilyen medieval fantasy trilógiát, amit úgy emlékeztem rá, hogy mennyire zseniális, és azóta se találtam meg, és nem tudtam, és nem lehetett sehol kapni. És képzeld el, hogy pár héttel ezelőtt megtaláltam, és meg tudtam venni úgy antikvárba, hogy azt hiszem 2500 forintot fizettem a három könyvér, és hogy tudod, ilyen érintetlenül még be volt így fóliázva így a trilógia egybe, meg minden nagyon király, és az volt az, amit az egyik ismerősömmel imádtunk, és utána ő pont emiatt a szüleitől megkapta a trónok harcát. Akkor még semmit nem hallottunk egyébként a könyvről, az már az új kiadása volt, nem a régi, ugye a régi az ilyen hatalmas a 3 kemény kötésű, de ez már az új kiadás volt, és hogy, hogy nem tudtunk róla semmit, de valahol voltunk, és nagyon unatkoztam, és nála pont a táskájában volt, úgyhogy így odaadt, hogy tessék, akkor olvasd ezt és ott aztán így nagyon-nagyon-nagyon lecsúsztam ebbe a trónokharca világba, szóval nyilván az, az egy olyan könyv, amit viszonylag nehezebb lepörgetni, mert hogy az első az ilyen 500 oldalas, vagy 600, a második az már ilyen 700, és a harmadiktól meg már ilyen 1000 oldalasak. Nem egy annyira könnyen olvasható dolog, mint mondjuk az itő utazó felesége, de ott, ott az annyira bentartott, hogy a negyediket azt úgy olvastam el, akkor még a negyedik nem jelent meg az új kiadásba, viszont ugye a régieket még nyilván nem lehetett kapni, úgyhogy az egyik ismerősöm a helyi könyvtárában találta meg, és kikölcsönözte nekem, és úgy olvastam el a negyedik kötetet. De hogy az, az engem nagyon durván beszippantott, és hát nyilván utána, meg miután jött a sorozat, meg minden azóta, Ja, igen, elmondtam, hogy a sárkányok házával aludtam, szóval... Ez egy olyan meghatározó dolog, amit tényleg most már több, mint tíz, talán tizenkettő éve ilyen meghatározó része az életemnek. Annyira jó dolgokat ennyire szeretni.
1: Igen, igen, ez biztos. Neked volt ilyen következő időszakod? A következő időszakom arról volt ismert, hogy egyáltalán nem olvastam. Az a helyzet, hogy Hát az egyetemen inkább azzal voltam elfoglalva, amit olvasni kellett, megnézni kellett, szóval, hogy valahogy olvasni nekem... Olvasni is kellett? Persze. Olyan?
0: Tényleg? Könyveket kellett olvasni? Az
1: egyetemen? Bölcsészkaron? Aha. 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 Oh, oh,
0: okay. Jó, jó, jó.
1: Én mérnöki szakra
0: jártam, szóval semmit nem kellett olvasnom. Mármint igen, igen. érted, nekem ilyen, ilyen hogy, hogy mondják ezt, nem is tankönyveket, hanem ilyen műszaki leírásokat kellett olvasnom, és gyűlöltem.
1: Nem, mert hát nekünk kellett könyveket is, de, de a filmek az, az több volt. Tehát, hogy nagyon sok kötelező film volt. Ami ilyen nagyon fán, meg jól hangzik, de nem Die Hardot kellett nézni ilyen nappal, meg nem Tom Frenzet, hanem nyilván olyan filmeket, amihez nem mindig volt kedved. Uh, úgyhogy akkor ez így nagyon lefoglalt engem, és utána, még az egyetem alatt ugye elkezdtem dolgozni is, uh, főmunkaidőben, és aztán utána új munkahely volt, meg mit tudom én és aztán mellette elkezdtem alapítvány, meg saját vállalkozás, szóval így valahogy annyira lefoglalt a munka,
0: meg az így élet. az élet,
1: igen, hogy, hogy ez az olvasás ez teljesen kiesett nekem, nyilván nem azt mondom, hogy egy perc szabadidőm se volt, bár túltoltam a munkát, az biztos, de a perc szabadidőmet azt inkább Dáviddal töltöttem, meg barátokkal, meg sorozatokkal, filmekkel, szóval, hogy nekem így tényleg teljesen kimaradt, és nem mondom azt, hogy egyáltalán semmit nem olvastam, mert hogy néha vettem egy-egy könyvet, de az biztos, hogy nem regényeket, hanem nekem azért van egy olyan listám is, ami egy ilyen, és az is inkább az utóbbi pár évre jellemző, amik ilyen, nem tudom, hogy self-help booknak -e nevezni ezeket, ugye ez a hüge, meg ezek a, van, van egy, egy csomó ilyen, ami, amit nem leülsz és elolvasod, hanem előveszed néha, és nem tudom, tehát hogy inkább ilyeneket vettem, és most egy pár éve, konkrétan kettő szerintem, kezdtem el újra akarni olvasni, és ezt így az életem részévé tenni. De az a helyzet, hogy nekem ez azért nagyon nehéz visszaintegrálni ezt, ezt az életembe, mert ahhoz nagyon nem vagyok hozzászokva, hogy itthon olvasok. Hogyha elutazunk valahova, mondjuk nyáron a Balatonra, vagy ilyesmi, akkor simán olvasok egy hét alatt egy könyvet, és akkor baromira jelvezem, és nagyon jól érzem magam ettől, de egyszerűen az itthoni mindennapokban nem tudom beilleszteni az olvasást, és ennek az az oka... Nyugi, lélegezz, lélegezz! Nyugalom! És ennek az az oka igazából, hogy gondolkoztam el ezen sokat, mert te szoktad mondani, hogy mondjuk reggel olvasol, amikor felkelsz, és Jaj, akkor, akkor szánsz rá időt, és én arra például biztos, hogy nem lennék képes, mert úgy érzem, hogy reggel, még ha meg is adom a, az idejét a készülődésnek, meg hogy jó, ahogy megiszom a kávémat, meg ilyesmi, akkor sem ülnék le olvasni, mert ha most elolvasok öt oldalt, akkor arra úgy érzem, hogy annak nincs értelme, viszont ha többet olvasok, akkor meg azon kattogna az agyam, hogy miért nem kezdem el csinálni a dolgomat a napban, érted? Szóval, hogy nekem reggel az nem működik. Oké, okay, de akkor se azt mondod, hogy sokszor nem regényt olvasol. Az ilyen más típusú könyveket
0: sem tudod így, nem tudom így abba hagyni. Percogtá? Nem, me nem mert azokat hát
1: azért nem, mert azokat meg akkor veszem elő, hogyha valamire szükségem van belőlük, érted? Aha, Tehát ez értem. nem ilyen, hogy minden nap olvasok egy kicsit, hanem, hanem meg amúgy is regényeket szeretnék olvasni, tehát amikor jött ez az érzés, hogy akarok megint könyveket az életemben, akkor azt éreztem, hogy történeteket el akarok veszni benne, akarom élvezni ezt a, ezt a csendes, fókuszált, egy dolgot csinálok dolgot, mert egyébként általában nem így van, és ez nagyon hiányzott.
0: Ez borzasztóan nehéz egyébként, és szerintem sokaknak ez az egyik, ami így visszafogja őket, hogy nyilván az, hogy te döntöd el, hogy a szabadidődet mivel töltöd, de az olvasás az tényleg egy olyan fókuszált tevékenység, hogy, hogy ott ott a figyelmeddel is ott kell lenni, és nem csak így, nem tudom, fekszel és nézel valamit, vagy játszol valamit, vagy mit tudom hogy én. házi hanem... munkát
1: csinálsz, és közben De... oh, mondjuk shit. hallgatsz egy podcastet, vagy nézel egy sorozatot, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezeket Igen. ugye mind meg lehet osztani, és nem azt mondom, hogy ez jó, hanem, hogy könnyebb beilleszteni a mindennapokban. És az esti olvasásra meg az a baj, hogy komolyan mondom, én akármilyen uh, energiaszinttel fekszem be az ágyba, és mondom azt, hogy jó, akkor most még olvasok egy kicsit három oldal után én elalszom. Tehát, hogy egyszerűen engem az olvasás így a szemeimet így lecsukja. És így nem tudok egyszerűen este olvasni. hogy amikor azt mondod, hogy négy órán keresztül olvasol az ágyban, azt én így el sem tudom képzelni, hogy ez hogy működik. Nálam ez nem megy. És ugye ahol még szoktak olvasni mondjuk emberek, De az, ugye, hogyha... bocsánat, ugye hallod a két, a két végletet? Igen, igen, <gül> jaj, tudom. Jaj, jó, okay, okay. Biztos, okay. Hogy, biztos, hogy vannak, akik aki középen áll, és normális hozzánk képest. Um, nincs is olyan normális egyébként. És ahol még ugye szoktak olvasni emberek, az mondjuk a tömegközlekedési eszköz, ami, amin én nem járok, de ha járnék is, nem tudok olvasni rajta, mert rosszul leszek. Úgy, hogy így, oh. Valahogy azt érzem, hogy ezek az ilyen egyébként mondjuk kihasználatlan idők, vagy olyanok, amik így bele tudott tuszkolni a napodba, ezek nekem nem működnek és nincsenek, úgy, hogy, um... Meg hát Ha mész három megállóta, 6 hatosról, akkor nem fogsz elővenni egy könyvet Persze, közben. persze szóval most ez tűnhet ilyen magyarázkodásnak, de hogy én már sokat gondolkoztam hogy miért, miért nem megy ez nekem és valószínűleg erről, erről van szó de, de szerencsére az utóbbi években meg mégis uh, megoldottam mert így megteremtettem rá az alkalmat hogy, uh, hogy olvassak uh, könyveket most például ugye évelején volt egy ilyen elvonulásom, egy ilyen rehabilitációs egészségügyi dolog, és ott elolvastam szerintem öt könyvet három hét alatt és ez baromi jól esett, de hogy ez meg egy ez egy különleges helyzet.
0: Igen, szerintem egyébként tök rendben van, hogy valaki nem olvas, mert éppen nincsen helye az életében. Én azt vettem észre, hogy azóta olvasok rendszeresen, mióta, mióta itt szokásként beiktattam. Tehát, hogy én most már szerintem három éve, vagy négy éve minden este olvasok az ágyban, valamennyit, és ez egy ideig egyébként tök fenntartható volt, szóval ott, hogy elaludtam három oldal után, és akkor következő este ugyanonnan kezdtem, mint előző este, mert tudom semmire nem emlékeztem abból a három oldalból. Amikor olyan volt, akkor lehet, hogy akár fél órán keresztül is olvastam, szóval ilyen teljesen fenntartható szokás volt, örültem, hogy haladok olvasmányokkal, meg így olvasok, meg tök jó, ez így, ez így szokásra vált az életemben, és az utóbbi kb. két hónapban vettem észre, hogy elkezdett problémás szokássá válni. Szóval nagyon viccesen hangzik az, hogy jaj, túl sokáig olvastam éjszaka, de hogy mivel én este olvasok, és napközben nem tudom beintegrálni, most már reggel sem pontosan azért, mert nem tudom abba hagyni. Ezért az van tényleg, hogy rendszeresen kapom magam azon, hogy nem tudom, hogyha direkt befekszek 11-kor az ágyba, akkor is hajnali egykor még olvasok, vagy fél kettőkor, vagy ilyesmi, és ez az alvásomnak a rovására megy szóval, hogy nem szabadna hobbit úgy felvenni, hogy az alvásod rovására megy, mert hogy az alvás egy tök fontos dolog, és rendesen érzem magamon úgy, hogy kimerült is vagyok mm. másnap, de mégis, hogyha elkezdem, akkor egyszerűen nem tudom abba hagyni. És azért sokat gondolkodtam az utóbbi időben, hogy, hogy ezt akkor valahogy így át kell csoportosítani, hogy például most így a filmnézés sorozatnézésből nézésből vett el időt, és ezt egyébként, aki hallgatja az kipintrót az észre is vehette. Hogy sokkal kevesebbet néztem az elmúlt két hónapban, mint korábban. Szóval, hogy ezt valahogy úgy kell megoldanom, hogy valahogy máskor, és ilyen normális mennyiségűt, és azon is gondolkodtam, hogy vajon mert van az, hogy nem tudom abbahagyni, és nem tudok kiszállni ezekből a, a világokból. Uh -huh. Hogy valószínűleg olyan durván szükségem van most a, erre az eszképizmusra, hogy ezért van az, hogy egyszerűen nem tudom kirángatni magamat egy másik világból. Szóval van olyan, hogy tudom, hogy másfél órája olvasok, és aludnom kéne, de inkább átfordulok a másik oldalamra, és úgy olvasok tovább, mert tudom, hogy azzal, hogy így megmozgattam magam, akkor azzal még így elég éber vagyok, vagy, vagy még tovább bírom ébre, vagy... Szóval érted? Elkezdett egy problémává válni az életemben. Uh -huh. Ez tudom, hogy Ez ilyen... Ez nagyon extrém szerintem. Igen. Igen, és tudom, hogy ilyen, jaj,
1: nagyon first word problém, meg mi tudom én... Nem, nem, nem erről van szó, mert amúgyis kitérde és akkor nagyon, 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 szerintem ez nagyon érdekes, mert hogy én meg pont, pont, hogy azért szeretném nagyon még mindig azt, hogy az életem része legyen, mert, mert úgy érzem, hogy mindig zajban létezünk, és mindig egyszerre több dolgot csinálunk, és nem, nem vagyunk csendben, nyugiban magunkban, és ez, ez egy ilyen nagyon semmi máshoz nem hasonlítható dolog. Jó, mondjuk lehet ülni és rajzolni is, csak akkor is lehet, hogy a gondolataid így mindenfelé vannak, tudod, és ez meg egy annyira manapság, most akármilyen hülye hangzik különleges élmény, ami ritkán fordul elő velünk, hogy szerintem nagyon-nagyon jó tud tenni az embernek.
0: Igen, én is abszolút ezt gondolom, és azért szeretem amúgy az olvasást, mert egy olyan univerzális dolog, amiben megőrizzük igazából az emberiségnek a történetét, meg a gondolatait, meg az érzéseit. Tehát, hogy az, hogy elolvasol egy könyvet, amit valaki 200 évvel ezelőtt írt, és lehet, hogy tök más életkörülmények között, de mondjuk ugyanazokkal a belső problémákkal küzdött, meg ugyanolyan érzésekkel, mint amivel mondjuk én, az egészen elképesztő, hogy ilyen időtávlatokból is tudunk kapcsolódni más emberekkel. És tényleg az, hogy, hogy meg tudjuk őrizni, szerintem ez, ez fantasztikus, hogy valaki egyszer így ezt a fejéből így kirakta papírra, és innentől kezdve bárki ennek részese lehet. Igen. Ez, Igen. Nem tudom, egy kicsit ilyen nem tudom, a világ egyik csodája, vagy nem, nem tudom, hogy, hogy ez, egy, ez egy olyan dolog, ami ilyen generációkon és távolságokon és mindenen keresztül ívelő, és így a, a kollektív emberiség érzetét meg átélését így konzerváljuk
1: benne. Abszolút. Megnézzük a, az olvasási szokásainkat? Hogy csak egy ilyen villám, villám nem is tudom, kérdés kérdez felelek. <sorban>, hogy mondjál, mert szerintem ez tök érdekes tud lenni. Mit olvasol többet? Fikciót vagy nem fikciót? Én abszolút, hát, mit olvasok többet Hát most ide... De, 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 azt hittem rá tudom vágni, hogy mit szeretnék többet olvasni. Valószínűleg, hogy fikciót szeretnék többet, többet olvasni, vagy ez jobban olvastatja magát, az a kikapcsolódás. Viszont, uh -huh. viszont most ugye sok ilyen gyerek Gyerekkel kapcsolatos könyvet olvastam, amit gondoltam, elhadarok gyorsan, mert uh, most nem akarok róluk sokat beszélni. De majd biztos lehet, lesz hogy... aki kíváncsi rá, úgyhogy jobb Lehet, is hogy Fogok, mondod. igen. Amit nagyon sokan ajánlottak az Aina még nek az útmutató a szüléshez, meg az útmutató a szoptatáshoz, ő egy ilyen nagyon nagyon nagyon, nagyon híres uh, bába, aki, aki írta ezt ezeket a könyveket. És az a helyzet, hogy, és tudom, hogy nagyon sok nőnek a Bibliája ez konkrétan. Én az első, hát ugye felét olvastam a könyvnek, és aztán le kellett tennem, mert annyira intenzíven csak a hüvei utam valószülésre koncentrál, és így kicsit démonizálja szerintem a császárt, hogy így marhára nem éreztem magam megszólítva. Egyébként tök jó a könyv, tehát értem, hogy miért szeretik, mert tök sok erőt ad, meg így mit tudom én, de hogy azt nekem így le kellett tennem de a szobtatásos könyvét az biztos el fogom olvasni, amit én nagyon szerettem, és már most mindenkinek ajánlok, pedig még nem fejeztem be, de elég gyorsan olvastam a eddig, amikor tudtam olvasni. Az nem a... kent. Igen. <gül> az Robin Limnek nek a gyermek című könyve, ami már ugye inkább arra az időszakról szól, amikor megszületik a baba, és hogy utána mi történik, és annyira inkluzív benne, annyira arra koncentrál, hogy igen, ez lesz, meg ez lesz, meg ez lesz, de közben mennyire fontos az, hogy te is mi, mi van veled, és hogy csináld, és mit tudsz. szóval egy nagyon-nagyon az én nyelvenben beszél, úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek. Illetve megvettük a Simon Davisnek nek a Montessori babát, meg a Montessori tipegőt, ami egy ilyen sokkal gyakorlatilasabb dolog, hogy hogy kell ebben a szemléletben nevelni a gyermeket, és a barbie kaptam a Svéd módszer című könyvet, ami nekik, nekik volt a bibliájuk, és <gül> ők nagyon szerették. Úgyhogy ezek nagy részt azok, amik, amik amiket ilyen szempontból most olvastam és olvasok, de szívesebben olvasok egyébként fikciót. <gül>
0: Te? Én egyértelműen szinte csak fikciót olvasok. Nagyon kevés, ami, ami nem. Ami nem az is általában vagy ilyen, ilyen self-help könyv. Csak én érzem azt, hogy ennek
1: egy ilyen pejoratív jelentése van, pedig van, de ami... tudod, hát miért van pejoratív jelentése? Mert nagyon sok rossz van. Igen, de vannak jók. Ja, abszolút. Abszolút Vann... azt gondolom, hogy vannak jók. Szóval, hogy például... Kovács Eszter köszi jól könyv, amiből már olvastam a 30 oldalt, kizárólag azért, hogy úgy mondhassam, hogy tetszik, hogy elkezdtem olvasni, de én nagyon-nagyon szeretem Eszternek a gondolatait, meg mindent, amit ő csinál, és szerintem ez is zseniális könyv, és már azon gondolkoztam közben, hogy kinek fogom megvenni karácsonyra, vagy kinek nem, inkább, mert, mert uh, iszonyú jól fogalmaz szerintem, és nagyon jól ötvözi benne a tudományt, a humort, a, a, az életszakúságot, szóval, hogy ez, ez pont egy olyan self -help book, ami, amire nagyon nem igaz ez az érzés, amit ami jön, amikor ezt, ezt a kifejezést hallod. Én azért
0: szeretem, én a felénél tartok, és egy ponton rá is írtam ezt erre, hogy felháborítanak tartom, hogy ő egyetlen egyszer sem mondta el, hogy ez a könyv egyébként nehéz. Tehát én úgy értettem neki, hogy én megcsináltam minden feladatot benne, és effektíven nehéz őket megcsinálni. Szóval konkrétan így, így Erről tetve kellett gondolni. Annyira könnyű így átlapozni, tudod, uh -huh. ez a ja, persze, írd le, hogy egy év múlva egy tökéletes napot hogyan néznek ki, de hogyha valójában le kell írnod, akkor sokkal nehezebb. Azt szeretem egyébként, hogy így ezt a munkásságában, hogy ő nem egy ilyen nagyon spiri ember, és egy csomó mindent hoz a könyvben is, amit ilyen tudományos kutatásokkal így alátámaszt, és nem arról van szó, hogy a meditáció mennyire jót tesz a lelkednek, hanem arról van szó, hogy konkrétan új agyi idegpályákat építesz, és ezáltal jobban megtanulsz fókuszálni meg, meg. Tehát, hogy egy csomó mindent így tök jól leír, és én nagyon szeretem, amikor valami ennyire, nem tudom, ilyen földhöz ragadtan és, és Gyakorlatilag módon van leírva. Én azokkal tudok igazán azonosulni. Én is. A másik ilyen típusú viszont nekem a, a mély levegő projektnek a könyve az elmerülő. Uh -huh.
1: Mennyire jó lenne, hogyha ezek lennének az ilyen coffee table bookok -ok egy idő után, nem? Ami ilyen mentális egészség, meg ilyen nem tudom. Jó. Tehát nem az, ami ú de szép képek vannak benne, így kirakom az asztalra, hogy lehessen lapozgatni, hanem ezek a...
0: De hát a coffee table booknak az a lényeg, hogy
1: milyen szép. De milyen jó lenne, lapozgást? ha az lenne a lényege, hogy ó, olvassuk egy kicsit a, nem tudom, a önismeretről, vagy valami.
0: Nem tudom, én amit évek óta nagyon-nagyon szeretnék, az a Vulva Gallery-nek a, mm -hmm. a könyve. Én igenis szeretném, hogy a nem létező dohányzó asztalomon, vagyis hát igen, amin általában a lában, meg, meg a macska, vizes pohara meg a táviranyítóan. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha ott lenne egy könyv, amiben belelapozol és hatalmas gyönyörű képeket nézegethetsz vulvákról.
1: Igen, ez jó hangzik. Ja. Viszont bocsánat, még a nem fikcióhoz visszaugorva még egy könyvről akarok beszélni nagyon röviden, ami a Tanács Eszternek a Nők gyermek nélkül című könyve, Történetek vágyakozásról, vesztőségről és választásról. Ez egy uh, hvg is ilyen, uh, hogy, hogy hívják ezeket, interjúkötet talán, vagy nem is tudom, tehát, hogy különböző embereknek írja le a történetét ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy akiknek nincs gyereke. És van benne olyan, aki szeretne gyereket, van olyan, aki nem szeretne gyereket, és így leírja őszintén, hogy mi ezáltal a legközelebb az ilyen önéletrajzi könyvekhez, amit mondtam, hogy nem olvasok. De ez például szerintem egy elképesztően hiánypótló, és nagyon-nagyon-nagyon jó könyv, hogy ajánlom mindenkinek. Ezt el akarom majd olvasni. A is. Köszönöm.
0: A következő kérdés, hogy fizikai könyvet olvasol, vagy e-bookot, vagy audiobookot, és hogyha fizikait, akkor kemény vagy puha kötésű?
1: Mi az ízlésed? Én mindenképp fizikait inkább, és keménykötésűt szeretek olvasni. Uh, nincs, vagyis hát van egy e olvasóm, de még soha nem használtam. Viszont uh, ezen az elvonuláson, mivel elolvastam azt a három könyvet, amit elvittem magammal, és még két hetem volt, arra kellett vetemednem, hogy telefonról olvassasz. Undorító. És ennek ennyire Undorító. kiolvastam két könyvet a telefonomon, ami, ami nyilván azt jelenti, hogy nagyon akartam olvasni, és nagyon jók voltak a könyvek, amiket a telefonomon olvastam. Nem volt olyan jó, viszont olyan szempontból meg nagyon jó volt, hogy a telefonodat sokszor előveszed így reflexből, és mennyire jó, hogyha nem az Instagramot nyitod meg, hanem ha mondjuk valahol várni kell, mondjuk csak 10 percet, vagy nem tudom, a postán, vagy mit tudom én, hanem előveszed a könyvet a telefonodon, és akkor ott olvasol és mindig nálad van, és ez nekem nagyon bevált olyan szempontból, hogy, hogy többet olvastam, és, és, és végeztem a, a könyvekkel. Neked? Én abszolút fizikai könyvpárti
0: vagyok, azért, mert én nekem az élményhez nagyon sokat hozzáad, az, hogy megfogjam, és megszagoljam, és lapozzak. biztos vagyok benne, hogy van ilyen pszichológiai jelentősége annak, hogy hogy látom a haladásomat a könyvben, tehát hogy ahogy fogom a kezemben, folyamatosan ahogy lapozok, ott a visszaigazolás, hogy haladtam, érzem, hogy mennyi van még hátra, amit tudom mint szerintem ez nekem sokat számít.
1: Mondjuk, ez bocsánat, a telefonon is ott van a, a százalékot írja, tudod? Hogy... Jó, de meg a azt, százalékot az... mikor nézed meg, mint hogy fogod a kezedbe és érzed? Igen, de azt is írja, hogy ebből a fejezetből még hány oldal van, például, és ez nekem tök jó volt hogy tudtam, hogy nyilván a fejezetet be akarom fejezni, de hogy még tíz oldal van, vagy csak kettő, és akkor így szóval, bocsánat. Igen, abszolút
0: értem azokat, akik, akik egyébként elbukott olvasnak, anyukám például elbukott olvas, meg egy csomó embert ismerek, aki csak elbukott olvas, és az, hogy mindig ott lehet nálad, mert hogy annyira kicsi, annyira könnyen bárhova magaddal tudod vinni, akármennyi könyv rajta lehet, bárhol elő tudod venni, nagyon kényelmes rajta olvasni, ezt abszolút értem. És főleg olyankor értékeltem volna igazán, amikor volt egy könyv a széthullott Birodalmat, amikor olvastam, az nekem olyan kiadásban van meg, ami a trilógia egy kötetben, és azzal a könyvvel esküszöm gyilkolni lehetne, úgyhogy konkrétan esténként ültem az ágyba, és ahogy így a igazgatnom kellett, hogy éppen a csípöm, vagy a hasam vagy a combom, vagy mi az, ami tartja a könyvet, mert uh -huh. hogy olyan brutál módon nehéz volt. Igen. Úgyhogy ezt így abszolút érzem, de nekem, nekem nagyon fontosak így a, a könyvek fizikálisan, nagyon szeretem a szép könyveket, nagyon szeretem a keménykötésű könyveket, de jobban szeretek sokszor puha kötésűt olvasni, mert könnyebben viszem őket magammal a helyekre. Szóval uh -huh. a puha kötésűek általában beleférnek a táskámba.
1: De nem ez um, őket Mármint, hogy én azért szeretek púlkötésűt olvasni, mert akkor így vissza tudom hajtani, tudod így a. hogy nyilván jó. Mert ugye kemény kötésűbe az, hogy kinyitod, és, és úgy kell fogni. De ha egy púlkötésűt olvasol, annak így vissza tudod hajtani a, az egyik. Nem. 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 <gül>
0: Nem. Okay. Ráadásul tudod, hogy szeretem, hogy most már tudnak olyan puha kötésűt csinálni, amit rendesen ki tudsz nyitni, úgyhogy nem törik meg a gerince. Uh -huh. Szerintem az egyik legjobb találmány. Illetve van olyan ismerősöm, több is, akik audiobukokat hallgatnak, uh -huh. és ezen nagyon sokáig gondolkodtam, meg is próbáltam többször audiobukot hallgatni, mert tök jól hangzik, hogy nem tudom, elmész sétálni, és könyvbe, közben könyvet hallgat, de az van, hogy nekem annyira rapszolikus az olvasási sebességem, hogy nem tudok audiobookot hallgatni, vagy hogy egyszerűen nagyon kényelmetlen, mert én van, amikor így repülök keresztül, tehát úgy van, amikor borzasztó gyorsan olvasok, de amikor olyan történések vannak, vagy olyan gondolatok vannak benne, akkor van, hogy visszamegyek, újra elolvasok, egy fejezetet van, hogy egy-egy mondatot így nagyon megrágok, egy csomószor van, hogy ha valami elgondolkodtatok, akkor így megállok és gondolkodok rajta, és emiatt az audiobook egyszerűen nem az a formátum, ami, ami nekem megfelelő lenne. Viszont azt is abszolút értem, hogy, hogy vannak akiknek nagyon jó, hogy teszem azt sétálás vagy vezetés közben tudják hallgatni.
1: Igen, igen. Az audiobookkal én is úgy nem válaszoltam, hogy tök jó a koncepció, és tudom, hogy nagyon sokan szeretik, csak nekem ez kiveszi az olvasásnak azt a részét, amiről ugye beszéltünk, hogy nem tudsz multitaskolni mellettem, mert az audiobook közben tudsz, és, és valahogy mindig vagy zenét hallgatok, vagy, vagy podcastet hallgatok, vagy sorozatot nézek, hallgatok inkább, amikor valami más csinálok közben, de, de abszolút nem akarom elvetni, hogy fogok majd ilyet, csak azt még nem tudom elképzelni, hogy leülök egy székre, és audiobookot hallgatok, tehát mintha olvasnák, olvasnék, csak hallgatom, és közben én nem csinálok semmit, szóval, hogy azért nagyon furcsa ja, azt furcsa nem hangzik. hiszem, hogy bárki
0: úgy csinálja. Igen. Fontosnak tartom egyébként itt elmondani, hogy pont ugyanúgy, mint filmek, sorozatok és videójátékok esetében is, én abszolút annak a pártján vagyok, hogyha valamit el akartak olvasni, akkor vagy vásároljátok meg, szóval, hogy vagy menjetek be, vegyétek meg a könyvesboltba a fizikai könyvet, vagy e -bookot. Azt tudom, hogy az e az, amit a legtöbben letöltenek, illegális forrásokból, illetve az audióbukokban is vannak már olyan előfizetéses rendszerek, mint az audiobookól, ahol viszonylag olcsón hozzá lehet ezekhez jutni legális forrásból. Még az is sokkal jobb szerintem, mint hogyha valaki mondjuk letorrentezi, és én a mellett vagyok, hogyha valamit el akarunk olvasni, akkor ezt legálisan tegyük meg. Hogyha pedig, nem tudom, nincsen pénzetek, nem akartok költeni rá, akkor egyrészt az egymásnak kölcsönadás az elég cool dolog, másrészt könyvtárba lehet menni. A múltkor az őszi fesztiválon voltunk, és volt ott egy lány, ki mondta, hogy hát ő rendesen jár könyvtárba, szóval. Nekem mindig tök nagy megdöbbenés, amikor, és előtte is találkoztam valakivel, aki így mondta, hogy ja, ő rendesen jár könyvtárba, szóval a könyvtár nem egy ilyen halott dolog, <gül> hanem főleg most, amikor már 5000 forint alatt szinte alig kapsz egy könyvet. Egyébként a könyvtárakból a legfrissebb könyvek is mindig ott vannak, lehet, hogy egy kicsit várni kell rá, mert éppen valaki kivette előtted, de hogy én abszolút a mellett vagyok, hogy, hogy igenis ne töltsünk le könyveket. Tudom, hogy drága az e-book is de, de én, nem, én nem támogatom ezt a részét a dolognak, és ez fontos a szívem számára, ezért akartam mindenképpen elmondani. Abszolút. Mesél, de mi az, amit legutóbb olvastál, mi az, amit most olvasol, és mi az, amit legközelebb el szeretnél
1: olvasni? Hát ugye említettem ezeket a gyermeknevelős könyveket, úgyhogy ezekben így benne vagyok, de hogy egy kicsit másokról is legyen szó, volt egy... A egy trió, egy hármas, amit olvastam idén, és nagyon-nagyon-nagyon szerettem a Dolly Aldertonnak a Minden, amit a szerelemről, tud szerelemről tudok, Emma az Olive című könyve, és Anna Hopenak az Expectation című könyve. Mindegyik fiatalkorunkbeli nőkről szól, és valahogy a női barátságok mindegyikben megjelennek, illetve a gyerekvállalás kérdése is több szempontból, úgyhogy ezek iszonyatosan megszólítottak engem, és nagyon-nagyon élveztem -nagyon olvasni mindegyiket. Elkezdtem olvasni Glennon doyne az Untamed című könyvét, ami egy ilyen nagyon nagy sláger volt egy pár évvel ezelőtt. Ami több helyen is szembejött velem mostanában, az a Colin Hoovernek az It Ends Vitas című könyve. És semmit nem tudok róla, de valahogy annyira jól hangzik. És de is tudom, hogy többen mondták, hogy mennyire jó. A buktok meg a Bookstagram
0: az... Tele van, tele van ezzel a könyvvel, már kikerget engem a világból. El akartam olvasni, és aztán megtudtam, hogy ez egy romantikus könyv, és úgy voltam vele, hogy a romantikus könyvek jelen pillanatban nem az én világom, úgyhogy, úgyhogy ha lehet leiratkozni az interneten erről a könyvről, akkor én szeretnék.
1: <gül> Aztán rajta van a Vislisztem, Szaranájtnak három másik könyve. Ugye, aki írt a life-changing Art of Not Giving a Fuck-ot, Ugye van a Calm the Fuck Down, a Fuck No, és a Júdujó című könyve. De ezeket biztos, hogy nem akarom így egybeolvasni meg egymás után, csak így érdekelnek, mondjuk így. Dolly ederton a ghost-ja, azt már elolvastam. Oh, csak nem az az van, azt nagyon telefonon. Mm, az nagyon jó volt. Az van. Értem, hogy mi, miért szereted egyébként. Nekem is tetszett, de nekem egy kicsit repetitív lett, és sok már így a, a, így a háromnegyedénél. Ez szóval a úgy tudom. Tud, igen, tudom. Tudom. De így azt éreztem, hogy így fáradtam, hogy így nem, nem tudom, valahogy nem vitt nem magával, pedig én nagyon szeretem azt, hogy ő ír szerintem baromi jó stílusa van. Igen, mert ez a könyv
0: egy, egy 30-as szingli csajról szól, és abszolút értem, hogy neked nehezebb volt vele azonosulni, én viszont abszolút a magaménak éreztem őt. Hogy így, Igen, ah. de
1: valameddig tudtam, meg érdekel tökre, meg, meg érted a Minden, amit a Szerelemről tudok című másik könyve is egy, egy szingli nőről szólt, tehát hogy, hogy nem, nem ez volt, csak itt így, így nagyon, nagyon egy egy Téma, vagy egy sémára épült mm -hmm. az egész, de, de, hogy, de hogy ettől függetlenül tök jó.
0: Én, amit legutóbb uh, kiolvastam, az uh, Naomi Noviknak a Solomoncia, vagy Skolomance uh, című trilógiájának az első két kötete a végzet iskolája, illetve most nyáron jelent meg magyarul az utolsó tanítvány. Ezzel a könyvvel az a helyzet, hogy nem tudom mindenkinek ajánlani, ez egy nagyon fura uh, fantasy. Amiután el, elolvastam a második kötetet, akkor felmentem azonnal Redditre, van saját szabredditje a könyvnek, hogy mondom, ezt el kell olvasnom más emberek gondolatait erről a könyvről, meg hogy erről a világról, a világnak a működéséről. És akkor szembesültem vele, hogy a trilógiának a harmadik része az egy hónapjára jelent meg angolul, ami azt jelenti, hogy Redditen az összes posztnál kint volt a spoiler tag. És így ültem, hogy ezek szerint egyetlen egyet sem tudok belőle elolvasni, mert mindegyik ugye tele volt a harmadik könyves spoilerrel, úgyhogy Kicsit így magamra maradtam, hogy, 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 hogy vajon kivel, és hogyan tudnám megbeszélni így az első két kötet után, hogy mizú ezzel, úgyhogy létszíves jelentkezzetek a DM-jeimben. Egyébként nagyon vicces, hogy, hogy Isten mennyire örülnek az emberek, meg twitch is, amikor elkezdek könyvekről beszélni. <hül> amit most olvasok, az az EHV Niok közös könyv, a Nincs időm olvasni kihívás, ez az első közös könyv, amit alvások, ez ugye szabadoságinak a könyvklubja, és most a könyv az, fú, nem fogom tudni megmondani az íróját, de az a címe, hogy a könyvlista, és hát kebbi a harmadánál tartok is egy ilyen nagyon-nagyon kedves történet igazából arról, hogy a könyvek hogyan hozzák közel egymáshoz az embereket. Amit pedig legközelebb el fogok olvasni, az az Olive című könyv lesz, mert én azt gyógystól megkaptam a szülinapomra, és azóta se e, került rá sor, mert mindig volt valami, amit így azonnal valami miatt el kellett olvasnom. És ezt itt tologatom magam előtt egy ide, és az volt bennem, hogy, hogy valamiért így ahhoz kötöttem, hogy Luizi megérkezése előtt mindenképpen el kell olvasnom. <gül> és hát így Rádnézek ezt a magad, kifutni az időből igen, úgyhogy a következőnek ennek kell lennie. De egyébként én fent vagyok most, a, most már a molyon. Én idén kezdtem el vezetni, ez ugye a, a kvázi a magyar Goodreads. Ott van ilyen kívánságlistám is, meg ott van az idei olvasmánylistám is. Idén több mint 5000 oldalt olvastam. Már. Wow. És hány könyvet, ezt tudod 21-et. Uh -huh. Málnás Pita néven fent vagyok, úgyhogy egyébként, hogyha valakit érdekel, hogy miket olvastam, meg miket fogok olvasni, akkor ott be tud követni, illetve most már megígértem magamnak, hogy tényleg fogok többet posztolni Instára könyvekről. Mm. És egyszer nagyon szeretnék
1: egy saját könyvklubot is. Csinád. Szerintem jó lenne. Szerintem is. Holnap utánig itt tudnék ülni. És tudnám, tudnám mondani a dolgokat. Szerintem is sokáig tudnánk megbeszélni könyvekről, én sem mondtam el mindent, amit felírtam a listámra, de nem is baj, mert lehet, hogy majd lesz még Egyszer, fizélet, egyszer akkor...
0: kibeszélhetjük majd a felnőtt embereket is, meg a normal people-t, meg a... Az a...
1: ellentéteinkről beszél most. Igen,
0: <laughs> Igen a, jaj, jaj, mi az a baráti beszélgetések. Jó. Egyszer összeszedhetnénk, hogy mik azok a dolgok, amik egyikünknek tetszettek, a másiknak nem. Yeah. Vagy, hogy hát nem annyira. És... Um, és beszélgethetnénk azokról, hogy miért?
1: Jó ötlet. Igen, most pont ezek maradtak ki egészen véletlenül, de szerintem ez is tök érdekes, hogy miért mi, miért van az, hogy van egy könyv amit nagyon más szemmel olvasunk és más, hogy más, hogy értékelünk.
0: Igen, igen.
1: Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok ebben a mai epizódban, és folytassuk a beszélgetést a Facebook csoportban, aminek, ha nem vagytok még a tagjai, akkor párnacsata néven megtaláljátok, és három kérdésre válszolva tudunk titeket beengedni. Hogyha pedig e-mailt írnátok, akkor azt a párnacsata.podcastkukat.gmail.com
0: címen tehetitek meg, amit igyekszünk nézni, de nem vagyunk benne ügyesek, um, hogyha pedig támogatnátok a podcastet, akkor azt a patreon.com per párnacsata oldalon tehetitek meg, ahol havonta néhány dollárral hozzájárulhatok ahhoz, hogy minél több és jobb podcast epizódot készíthessünk. Illetve az is sokat segít, hogyha a podcast hallgató appotokban értékelitek, vagy megosztjátok egy ismerősötökkel, vagy, vagy a közösségi médiában.
1: Így van. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és jövő héten találkozunk egy újabb epizódban. Sziasztok!